0: Anadolu Erenleri. Yazar Necdet Kuru, seslendiren Ayşegül Kösa Sert. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayramı Veli. Mevlana. Bundan 800 yıl kadar önce Horasan'ın Belh şehrinde Bahaddin Velet isminde bilge bir kişi yaşardı. Bilgisi ve olgun kişiliğiyle Herkesin takdirini kazanmıştı. Bu yüzden ülke yöneticisi ve aydınlar ona bilginlerin sultanı unvanını vermişlerdi. Bahaddini Veled'in büyük bir halk kitlesi tarafından sevilip sayılması bazı yöneticileri kıskandırdı. Bir süre sonra şehrinde bir takım huzursuzluklar çıkmaya başladı. Bu durum Bahaddini Veled'i rahatsız etti. Ayrıca yaşadıkları şehir gittikleri yerleri yakıp yıkan Moğolların saldırısına uğrayabilirdi. Bu yüzden Behşehri'nden ayrılmaya karar verdi. Yakın dostlarına bu kararını anlatarak onlardan hemen bir kervan hazırlamalarını rica etti. Eşi Mümine Hatun'u, çocukları Mevlana Celaleddin ve Muhammed Alaeddini, dostlarını topladı. Hep birlikte Behşehri'nden ayrılarak, Kabe'nin bulunduğu Mekke'ye doğru hareket ettiler. Hac görevlerini yerine getirdikten sonra kervan Anadolu'ya yöneldi. Anadolu'da gittikleri her yerde sevgi ve saygı görüp misafir edildiler. Böylece Karaman'a kadar geldiler. Şehrin valisi Emir Musa da bahad Veled'in ününü duymuştu. Onları karşılayıp misafir etti. Birkaç gün sonra Karaman valisi Emir Musa, Bahaddin Veled'e ''Hocam bir medrese yaptıracağım, buranın idaresini üstlenip ders verir misiniz?'' diye bir teklifte bulundu. Bahaddin Veled bu teklifi severek kabul etti. Delikanlılık çağına gelen Mevlana da medreseye devam etti. Bilgisi ve çalışkanlığı ile babasına benziyordu. Aradan yedi yıl geçti. Evlilik çağına gelen Mevlana Celalettin Gevher Hatun'la evlendi. İlme ve sanata çok değer veren Selçuklu Devleti Sultanı Alaaddin Keykubat, Bahaddin Veled'i başkent Konya'ya davet etti. Davete uyan Bahaddin Veled, burada İplikçi Medresesi'nde ders vermeye başladı. Bir süre sonra hem sultan hem de halk tarafından çok sevilen Bahaddin Veled vefat etti. Onun yokluğu herkesi çok üzdü. Öğrencileri ve dostları Mevlana Celaleddin'e gelip ondan babasının yerine geçmesini rica ettiler. O da kabul etti. Hayatı bilim ve sanat çevresi içinde geçen Mevlana Celaleddin artık medrese ve camilerde vaazlar veriyordu. Buralar onu dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Bilginlerin Sultanı Bahaddin veledin çok eski bir öğrencisi vardı. Adı Tirmizli Seyit Burhanettin'di. Kayseri'de yaşıyordu. Hocasının öldüğünü duyunca derin bir üzüntüyle hemen Konya'ya geldi. Halkın Mevlana Celaleddin'e olan sevgisini o da gördü fakat Mevlana Celaleddin'in daha tam yetişmemiş olduğunu fark etti. Mevlana Celaleddin bu bilgi eksikliği nedeniyle gelecekte sıkıntı çekebilirdi. Tirmizli Seyyid Burhaneddin, hocasının oğlunu yetiştirip ufkunu açmayı kendisine bir görev bildi. Birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin'i bulup dedi ki, ''Babam gibi bilginde eşin yok, çok da güzel konuşuyorsun. Baban herkesin sahip olmadığı bir gönül terbiyesine sahipti. Madem ki babanın makamına oturdun, gönül terbiyesinden geçmeli ve onun gibi olmalısın. Bulunduğun makamın hakkını vermelisin.'' Daha sonra güneş gibi halka aydınlatmalısın, hamsın henüz, pişmen lazım dedi. Mevlana Celalettin bilge kişinin bu önerisini yerinde buldu. Çünkü babası Seyit Burhanettin için o beni temsil edebilecek bir kişidir demişti. Böylece Mevlana Celaletti'n tekrar öğrenci oldu. 9 yıl Tirmizli Seyit Burhanettin'in manevi terbiyesinde eğitim gördü. Hocası onu Halep ve Şam'a eğitim için gönderdi. O da oralardaki en güzel medreselerde okuyarak Konya'ya geri döndü. Seyit Burhanettin, sen artık piştin oğlum. Bütün ilimlerde öğretebileceğimi sana öğrettim. Şimdi halkın güneşi ol ve onları aydınlat dedi. Bundan sonra Mevlana Celaleddin Konya'daki medresenin başına geçti. Medresede ders verdiği sıralarda Tebrizli Şems adında bir dervişle tanıştı. Bu derviş Allah'ı ve Peygamber'i çok seven bir sufiydi. O da Mevlana Celaleddin'e bildiklerini öğretti. Artık olgun bir hale gelen Mevlana Celaleddin Allah'a tam bir teslimiyet, Peygamber'e tam bir itaat, Allah yolunda hizmet, İlim, fazilet, zarafet ve nezaket şeklindeki Mevlevilik öğretisinin temellerini attı. Yetiştirdiği öğrencilerden bazıları İstanbul'a, Rumeli'ye, Hindistan'a, İran'a ve Mısır'a gitti. Bu kişiler daha sonra buralarda yeni Mevlevi dergahları kurarak öğrenciler yetiştirmeye başladılar. Kendilerine Mevlevi adı verilen bu öğrenciler şiir ve müzikte en güzel örnekleri verdiler. Onların yetiştiği bu deryahlar adeta o devrin Güzel Sanatlar Akademisi oldu. Gönül terbiyesiyle eğitilen Mevleviler halkla ilişkilerde zarafet ve alçak gönüllülüğü yaydılar. İnsanın Allah'la ilişkisinde, insanın insanla ilişkilerinde ve insanın eşya ile ilişkilerinde nasıl davranılması gerektiğini halka anlattılar. Bu alanda çok eğitici oldular. Mevlana Celalettin kaleme aldığı bütün eserlerinde ve özel sohbetlerinde bütün insanlığa hitap ederek onları uyardı. Mevlana kim olursan ol gel diyerek insanları İslam'a davet etti. Allah'ın ne kadar büyük bir bağışlayıcı olduğunu dile getirdi. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol sözüyle de iki yüzlülüğün Allah katında ne kadar kötü bir davranış olduğunu dile getirdi. Türk fikir, edebiyat ve sanat dünyasının ünlü isimleri arasında Mevlana'dan ve Mevlevilik'ten etkilenenler pek çoktur. Mevlevilik öğretisi, Türk toplumuna çok sayıda aydın, şair ve sanatçı kazandırmıştır. Şeyhülislam Yahya Efendi, Nef'i, Şeyh Galip, Dede Efendi, Zekai Dede ve Hacı Faik Bey bunlardan bazılarıdır. Mevlana hayatının olgunluğa erişme sürecini, Hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetlemiştir. Allah'a büyük bir sevgiyle bağlanan Mevlana, 1273 yılında Konya'da hayata gözlerini yumdu, yani çok sevdiği Allah'a kavuştu. Mevleviler, Allah'a sevgilerini göstermek için her yıl hocaları Hazreti Mevlana Celaleddin'in ölüm yıl dönümünde sema törenleri düzenlerler. Konya'da bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. Bütün dünyanın birçok ülkesinde Mevlana tanınmakta ve onun eserleri okunmaktadır. Yunus Emre Moğol istilasıyla Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı. Birçok yerde kıtlık ve yoksulluk başladı. Bir köyde Yunus Emre adında biri vardı. O da sıkıntıya düştü. Suluca Karahöyük'te Hacı Bektaşi Veli adında bir alimin dergahında Buğday dağıttığını duydu. Ondan ödünç buğday almayı düşündü. Yunus Emre atını hazırlayıp Suluca Karahöyük'ün yolunu tuttu. Türk töresinde ziyarete giderken küçük de olsa hediye götürmek bir gelenekti. Fakat Yunus Emre'nin götürecek hiçbir şeyi yoktu. Yolun kenarında alıç ağaçlarını gördü. Onlardan alıç toplayıp çuvallarına doldurdu. Eli boş gitmektense böylesi daha iyiydi. Suluca Karahöy'e gelince doğru Hacı Bektaşi Veli'nin dergahına gitti. Utanarak ondan ödünç buğday istedi. Yunus Emre'nin tavır ve davranışlarındaki incelik Hacı Bektaşi Veli'nin dikkatini çekti. Onu deryahta yetiştirip toplumun hizmetine sunmalıydı. Böyle düşünerek Yunus Emre'ye buğday yerine deryahta eğitim vermeyi teklif etti. Yunus Emre ısrarla buğday istedi. Bunun üzerine Hacı Bektaş-ı Veli de buğday verip onu yolcu etti. Yunus Emre köyüne doğru giderken seçiminin yanlış olduğunu düşündü. Bir defa buğday almaktansa hayat boyu taşıyacağı bilgiyi almak daha doğruydu. Pişman olup hemen geri döndü. Tekrar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına geldi. Buğday yerine eğitim almak istediğini söyledi. Hacı Bektaş-ı Veli yerine başka birinin alındığını ifade etti. Yunus Emre bu söze çok üzüldü. Gönül kırmanın değil, gönül yapmanın ustası Hacı bektaş Veli bunu hissetti. Hemen ona, ''Taptuk Emre'nin yönettiği Deryaha göndersem gider misin?'' diye bir teklifte bulundu. Yunus Emre bu teklifi sevinçle kabul etti. Hacı Bektaş Veli'nin elini öpüp teşekkür etti. Daha sonra Tapduk Emre dergahının yolunu tuttu. Saatlerce yürüdükten sonra Tapduk Emre dergahına vardı. Tapduk Emre sanki Yunus Emre'nin geleceğini biliyormuş gibi onu dergahın dış kapısında karşıladığı sırtını okşadı. Yunus da onun elini öptü. Yunus Emre olanları anlattıktan sonra dergahta eğitim almak istediğini söyledi. Tapduk Emre yol yorgunusun bugün dinlen yarın konuşalım dedim. Ertesi gün Tapduk Emre Yunus Emre'ye dergahta herkesin bir görevi vardır. Yakacak işlerinden de sen sorumlu olacaksın. Derslerinden arta kalan zamanlarda ormana gidip odun getireceksin, kabul ediyor musun? dedi. Yunus Emre, severek kabul ederim diye cevap verdi. Bundan sonra Yunus Emre her gün derslerinden arta kalan zamanlarda ormana gitti. Hep kuru ve düzgün odun toplayıp deryaha getirdi. Yunus Emre ormandan deryaha odun taşırken hocasının derslerde anlattıklarını düşünüp değerlendirmeye çalışırdı. Tapduk Emre yatsı namazından sonra herkesi bir araya toplardı. Önce Kur'an okunurdu sonra Tapduk Emre bir konuşma yapardı. Daha sonra toplantıdakiler birbirlerine çeşitli sorular sorar ve tartışmalar yaparlardı. En sonra da Yunus Guyende adındaki ilahicinin okuduğu ilahilerle toplantı biterdi. Yunus Emre de bu toplantılara katılırdı. En arkada oturur, yapılan konuşma ve tartışmalara karışmayıp sessizce dinler ve düşünürdü. Tapduk Emre toplantıyı dikkatle takip ederdi. Çünkü öğrencilerini bu toplantılarda gözlemler ve değerlendirirdi. Bunların arasından yetenekli olanları seçip Anadolu'nun çeşitli bölgelerine gönderirdi. Tapduk Emre'nin seçip görev verdiği bu insanlara halk, derviş diyordu. Tapduk Emre'nin dervişleri dilini, dinini, tarihini ve kültürünü yaşatma konusunda toplumu bilinçlendirme görevini üstlenmişlerdi. Bir gün Yunus Emre sırtında kuru ve düzgün odunlarla deryahın avlusuna girdi. O sırada Tapduk Emre ile karşılaştı. Tapduk Emre, evladım Yunus, ormanda hiç yaş ve eğri odun yok mu ki sen hep kuru ve doğru odun getiriyorsun dedi. Yunus Emre, ''Bu dergaha değil, insanın eğrisi, odunun eğrisi bile giremez.'' dedi. Bilge insan Tapduk Emre bu sorusuyla aslında Yunus'u sınamıştı. Böylece yıllar geçti. Bir akşam Tapduk Emre yine herkesi toplamıştı. Kur'an okunmuş, sohbet yapılmış, sıra ilahi okumaya gelmişti. Tapduk Emre her toplantıda ilahi okuyan Yunus Guyende'ye ilahi okumasını söyledi. Yunus Guyende'den ses çıkmadı. Nedendir bilinmez tüm ısrarlara rağmen de ağzından tek kelime çıkmadı. Yunus Emre her zamanki gibi yine son sıralarda sessiz sessiz oturuyordu. Tapduk Emre birden Yunus Emre'ye döndü. Yunus sen oku dedim. Yunus Emre dili, gönlü ve düşüncesi Allah sevgisiyle dolu olan hocasıyla göz göze geldi. Herkes Yunus Emre'ye baktı. Birden büyük bir sessizlik oldu. Yunus Emre, içinin anlatılamayan garip bir duyguyla dolduğunu hissetti. Ağzından şu dizeler dökülmeye başladı. ''Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın?'' diye söyleyip coştu. Coştukça söyledi, söyledikçe coştu. Tapduk Emre, ilahisini bitiren Yunus Emre'ye, ''Evladım Yunus, artık gitme vaktin geldi.'' İlk geldiğinde çiğdin, şimdi piştin, olgun bir kişilik kazandın. Artık her yeri dolaşıp milletimize öğüt verme zamanın geldi, dedi. Yunus, tapduğun tapusunda kul olduk kapısında, Yunus miskin, çiğdi, piştik elhamdülillah diye duygularını dile getirdi. Yunus, dizinin dibinde yıllarını geçirdiği hocasından ayrılmak istemiyordu. Onun bu buruk hali hocası Tapduk Emre'nin gözünden kaçmadı. Tapduk Emre, evladım Yunus gönüller arasında uzaklık olmaz. Biz ayrı ayrı yerlerde olsak da gönlümüz bir ve beraber olacaktır. Allah'ın rızasını kazanmak için insanımıza hizmet etmeliyiz dedi. Hocasının bu sözü Yunus Emre'yi hem utandırdı hem rahatlattı hem de ona amacını hatırlattı. Yunus Emre ertesi gün hocasının elini öpüp hayır duasını aldı. takilerle de helalleşip vedalaştı. Heybesi boynunda asası elinde yollara düştü. Ben yürürüm yani yani. aşk boyadı beni kane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşk neyledim. Yunus Emre taptuk Emre'nin dergahından çıktıktan sonra Anadolu'yu, Kafkasya'yı, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi dolaştı Güzel Türkçesiyle Herkese Allah ve insan Sevgisini anlattı Hak dini İslam'ın güzelliklerini belirtti Onun insanları aşıladığı Sevginin coşkusu Anadolu'ya sığmadı Yıllar geçtikçe buradan taşıp Bütün dünyaya yayıldı Yaşadığı dönemde insanlara sevgiyi aşılayan Yunus Emre 700 yıl öncesinden Bizleri şöyle selamlamıştır bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Hacı Bektaşı Veli 1200'lü yıllar. O zamanlar Horasan denilen yer bir Türk yurduydu. Horasan'ın Nişabur kentinde yaşayan İbrahim Sani ve Hatem Hatun çiftinin bir çocukları dünyaya gelmişti. Ona, Bektaş adını vermişlerdi. Bektaş büyüyüp okul çağına gelmişti. O dönemde Türkistan'da Lokman Perende adında çok bilgili bir öğretmen vardı. Bektaş'ı onun okuluna gönderdiler. Öğretmeni ona derslerin yanı sıra birkaç yabancı dil de öğretti. Böylece Bektaş birçok dilde yazılan eserleri de okuma fırsatı buldu. Aradan yıllar geçmiş Bektaş hem büyümüş hem de eğitiminin sonuna gelmişti. Bir gün Lokman Peren'de Bektaş'a ''Ey oğul, benim öğretmenimin adı Ahmet Yesevi'ydi. Dili ve dini olmayan millet yaşayamaz.'' derdi. Bu yüzden benim gibi binlerce insan yetiştirip nerede Türk varsa oraya gönderdi. Bizden onları eğitmemizi istedi. ''Ya Bektaş, bizden nasibin bu kadarmış.'' Bundan sonra senin yerin sevgi ve hoş görünün yuvası Hoca Ahmet Yesevi'nin okuludur dedi. Böylece Bektaş, hocası Lokman Perenden'in tavsiyesiyle Ahmet Yesevi'nin dergahına vardı. Bir sürede burada eğitim alan Bektaş, bilgisi ve görgüsüyle hocasının dikkatini çekti. Bundan sonra Hoca Ahmet Yesevi, Bektaş'ın eğitimine daha da özen gösterdi. Birkaç yıl sonra Hoca Ahmet Yesevi eğitimini tamamlayan Bektaş'a ''Oğul, biz sana öğretebileceklerimizi öğrettik. Artık biz yaşlandık. Bundan sonra toplumu aydınlatmak görevi senindir. Var git Anadolu'da birliğin ve dirliğin meşalesini yak.'' dedim. Bektaş da ''Öğretmenim, siz bizlere hep iyiyi ve doğruyu ve güzeli öğrettiniz. Sizin her sözünüz bizim için Emirdir dedi. Bektaş hocası Ahmet Yesevi'nin elini öptü, helallik aldı. Hoca da alnından öpüp ona başarılar diledi. Bektaş daha sonra arkadaşlarıyla vedalaştı. Sonra hazırlıklarını yapıp yola düştü. Düzeltiyorum. Bektaş önce hacca gitti. Hac görevini yerine getirdikten sonra Anadolu'ya doğru yola çıktı. Bundan sonra da Bektaş'a Hacı Bektaş dendi. Hacı Bektaş Anadolu'da gezmeye başladı. Her tarafta kıtlık, yoksulluk, güvensizlik ve ümitsizlik vardı. Bunları gören Hacı Bektaş hocasının ne demek istediğini daha iyi anlamıştı. Birçok yer gezdikten sonra yolu Suluca Karahüyük denen yere geldi ve dinlenmek için konakladı. Halkın durumu burada da diğer yerlerden farklı değildi. Hacı Bektaş yöre halkına, Sıkıntılı günler birlik ve beraberlikle aşılabilir. El ele verince güzel günler çabuk gelir diye öğütler verdi. Onların moralini yükseltti. Halk Hacı Bektaş'ın konuşmalarından çok memnun kalmıştı. Onu dinledikçe ümitleri yeşeriyor, çalışma ve yardımlaşma arzuları çoğalıyordu. Bir süre sonra Hacı Bektaş Anadolu'nun diğer yerlerini de ziyaret etmek istedi. Halk Hacı Bektaş'ı çok sevmişti. Onun gitmesini istemediler. Suluca Karaüyük'te boş arazi çoktu. Köylüler onlara büyük ve verimli bir arazi vermeyi teklif ettiler. Hacı Bektaş buraya deryah kurup insanları aydınlatmak şartıyla kabul etti. Halk bunu sevinçle karşıladı. Sonra da hep birlikte Deryah binasının yapımına başladılar. Kısa zamanda Deryah'ın yapımı bitti. Daha sonra etraftaki boş araziler ekildi. Ürünler olgunlaşınca biçilip harman edildi. Fakirlere buradan buğday dağıtıldı. Aç kimse kalmadı. Bir yandan da dergahta eğitim faaliyeti devam ediyordu. Kısa zamanda büyük işler yapıldığını fark eden halk Hacı Bektaş'ı daha çok sevmeye başladı. Herkes ünü yayılmaya başlayan Hacı Bektaş'a koşuyordu. O her geleni gönül kucağı ile sarıyor ve ümit veriyordu. ''İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır, eline, beline, diline sahip ol.'' diyerek insanları iyi, doğru ve güzel davranışlara yönlendiriyordu. O artık halkın Hacı Bektaş velisi olmuştu. Bu sırada Anadolu Selçuklu Devleti kötü yönetim sonucu parçalanmış, onun yerine küçük küçük beylikler kurulmuştu. Bu durum Hacı Bektaş veliyi kaygılandırıyordu. Bölünme değil, birleşme zamanıydı. Bu yüzden Hacı Bektaş Veli, Moğol istilası ile perişan olmuş Anadolu Türkünü bir şuur, bir gönül etrafında toplamaya çalışıyordu. Hacı Bektaş Veli, ümitsizlik ve çaresizlik içindeki Anadolu insanına destek olmaya çalıştı. Dergahında yetiştirdiği Alperen adı verilen öğrencilerini memleketin her tarafına gönderdi. Onlar da gittikleri yerlere yeni dergahlar kurdular. Bu dergahlar yoluyla dağılmaya yüz tutmuş Türklüğün fikir ve kültür birliğini oluşturdular. Onların çalışmaları sonucunda Anadolu'daki belirsizlik ortamı ortadan kalktı. Osmanlı Beyliği de Anadolu Türk Birliği'ni sağladı ve Anadolu'ya huzur hakim oldu. Osmanlı Beyliği Hacı Bektaş Veli'nin talim ve terbiyesini esas alarak Yeniçeri Ordusu'nu kurdu. Bu yüzden Osmanlı'da her yeniçeri orduya Hacı Bektaş ocağı gözüyle bakardı. Hacı Bektaş Veli Anadolu insanına en zor zamanında destek oldu. Herkesi sevgiyle kucakladı. Onun sayesinde Anadolu'da Türk birliği sağlandı. Hacı Bektaş Veli bir olalım, iri olalım, diri olalım sözüyle yüzyılları aşarak milletimizi aydınlatmaya devam etmektedir. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde türbesi bulunan Hacı Bektaş Veli, her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Hacı Bayramı Veli Ankara'nın Solfasol köyünde dünyaya geldi. Adını Numan koydular. Yıllar geçti. Numan büyüdü, okul çağına geldi. Ailesi çiftçilikle geçiniyordu. Numan bir süre babasıyla tarlada çalıştı. Babası Numan'ın okumaya hevesi olduğunu biliyordu. Onu Ankara'daki Kara Medrese'ye gönderdi. Numan burada dini ilimlerle birlikte fen ilimlerini de okudu. Numan Ankara'daki medreseden mezun oldu. Sonra bilgisini artırmak için Bursa'da bir medreseye daha gitti. Oradan da mezun olduktan sonra Ankara'ya geri döndü. Ankara'da Melike Hatun medresesinde hoca olarak görev yapmaya başladı. Bir gün Numan dersini bitirmiş, medreseden dışarı çıkmıştı. Kayserili bir öğrenci yanına geldi. Selam verip kendini tanıttı. Hamidüddin Aksaray'nin onu Kayseri'ye davet ettiğini söyledi. Halk arasında somuncu baba olarak tanınan Hamidüddin Aksaray bilge bir kişiydi. Ona öğrenci olmak herkese nasip olmazdı. Bu davet üzerine Numan bilgisini daha da arttırmak için Kayseri'ye gitti. Orada Hamidüttin Aksarayi'ye öğrenci oldu. Bayram günü gittiği için hocası ona Bayram ismini taktı. Bundan sonra Numan'a Bayram denmeye başlandı. Hamidüttin Aksarayi Bayram'a medresede görev verdi. Bir taraftan eğitim alan Bayram bir taraftan da oradaki öğrencilere eğitim vermeye başladı. Bir süre sonra Hamidüddin Aksarayi Bursa'ya gitti. Bayram da Aksaray'a göç etti. Birkaç yıl sonra hocası Hamidüddin Aksaray'ı Aksaray'a geldi. Hocasına tekrar kavuşan Bayram çok sevinmişti. O yıl hocası ile birlikte hacca gitti. Hac dönüşü onunla tekrar Aksaray'a geldi. Bayram hacı olduğu için artık Hacı Bayram ismiyle anılmaya başlandı. Hacı Bayram 10 yıl sonra çok sevdiği hocasını kaybetti. Bunun üzerine Aksaray'dan Ankara'ya döndü. Burada bir deryah kurarak halka hizmet etmeye başladı. Dergahına çok sayıda öğrenci geliyordu. Hem eğitim faaliyetlerine devam ediyor hem de ekip biçerek geçimlerini sağlıyorlardı. Hacı Bayram kendisi de bizzat çalışarak herkese örnek oluyordu. Dergahtakiler kazançlarıyla da fakir ve yoksul kimselere yardım ediyorlardı. Hacı Bayram belli zamanlarda öğrencilerini toplayıp onlarla ilmi, dini ve ahlaki sohbetler yapardı. Hacı Bayram sohbetlerinde insanlara sosyal yardımlaşmanın önemini anlatarak herkesin birbirine yardım etmesini sağlıyordu. Gerek mütevazı kişiliği gerekse ilimdeki üstünlüğü kısa zamanda dergahına binlerce kişinin toplanmasına sebep oldu. Hacı Bayram artık halkın Hacı Bayram velisi olmuştu. Bunu çekemeyen bazı kimseler öğrettiği şeyler İslam'a aykırı diyerek Hacı Bayram veliyi dönemin padişahı II. Murat'a şikayet ettiler. Bunun üzerine II. Murat onu ve yakın çevresini Edirne'ye davet etti. Edirne'ye gelenler arasında küçük öğrencisi Akşemsettin de vardı. İkinci Murat, Molla Yegan, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi bilgin kişilerden ders almış bilge bir padişahtı. Hacı Bayram Veli ile konuşunca onun bilgisinin derinliğini ve gönlünün temizliğini hemen anladı. Hacı Bayram Veli ile dost oldu ve Hacı Bayram Veli'den halka aydınlatmasını istedim. Bunun üzerine Hacı Bayram Veli Edirne camilerinde vaaz vermeye başladı. Hiddet gözü kör eder, öfke aklı örter. Eğer peygamberimizin bir emrini yerine getirmek istiyorsanız çocukları sevin sevindirin, çalışın, zengin bile olsanız çalışın. Boş gezenin arkadaşı şeytandır diyerek halka öğütler verdi. İkinci Murat bilge kişileri toplayıp sık sık sohbet ederdi. Bir gün Hacı Bayram Veli ile sohbet ederken ona ''Ah hocam şu İstanbul'u fethetmeyi çok istiyorum. Bilmem bize nasip olur mu?'' dedi. Hacı Bayram Veli bir müddet düşündükten sonra ''Hayır sultanım bunu ne sen görürsün ne de ben'' dedi. Daha sonra ayağa kalkarak Şehzade Mehmet'in beşiğinin yanına geldi ve İstanbul'un fethini şu beşikte yatan yiğit ile benim küçük öğrencim Akşemseddin görse gerek dedi. Bir süre sonra Hacı Bayram Veli II. Murat'tan Ankara'ya dönmek için izin rica etti. Sultan Murat da ondan küçük Akşemseddin'i Sultan Mehmed'e hocalık yapması için Edirne'de bırakmasını istedi. Böylece küçük Akşemseddin büyük işler başarmak üzere Edirne'de kaldı. Daha sonra Hacı Bayram Veli Ankara'ya dönerek yeniden dergahının başına geçti. Yoksullara sevgi ve şefkat gösterip onlara yardım etmeye devam etti. Kendini sevenlere de hep bunu tavsiye etti. Hacı Bayram Veli birçok öğrenci yetiştirdi. Yazıcı Zade Muhammed, Ahmet Bican, Akbıyık Sultan, Üftade Efendi, Eşref oğlu Rumi bunlardan bazılarıdır. Uzun yıllar hocalık yapan Hacı Bayram Veli, Arapçayı ve Farsçayı iyi biliyordu. O dönemlerde bu dillerde eser yazmak bir modaydı. Fakat o, Ahmet Yesevi geleneğine uyarak Türkçe'ye çok önem veriyordu. Çünkü yazılan ilmi ve dini eserlerin halk tarafından anlaşılması ancak bu şekilde mümkün olurdu. Hacı Bayram Veli, şiir ve müziğe de meraklıydı. Hem de bu konuda yetenekli biriydi. İşte bugün bile severek dinlediğimiz ilahisinden bir dörtlük. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm? Derdi gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Sade bir hayat yaşayan Hacı Bayram Veli, insanları hep doğru yola iletme çabasında oldu. 1429 yılında çok sevdiği ve uğrunda çalışarak bir ömür geçirdiği Yüce Mevlası'na kavuştum. Bugün Ankara'da kendi adıyla anılan camisi ve türbesi vardır. Bulunduğu semte de Hacı Bayram ismi verilmiştir. Burası önemli bir ibadet ve manevi makam yeri olarak yaşamaya devam etmektedir.